0: Wir schauen nach Berlin, zum Streit um den Haushalt der Bundesregierung, denn der könnte gravierende Folgen für die Ampel haben.
1: Also aus meiner Sicht war die Ampelkoalition noch nie so gefährdet wie in diesem Moment. Das hat damit zu tun, dass die Geschäftsgrundlage dieser Regierung
0: zerstört ist. Sagt mein Kollege Christian Grimm. Seine Analyse hört ihr gleich. Und gestern wollten AktivistInnen der letzten Generation in Augsburg den Verkehr blockieren. Ob ihnen das gelungen ist, erfahrt ihr jetzt. Das ist der Nachrichtenwecker an diesem Donnerstag, dem 23. November. Mein Name ist Moritz Weiberg. Guten Morgen. Gestern früh wollte die selbsternannte Letzte Generation den Verkehr in der Augsburger Innenstadt lahmlegen. Gelungen ist ihr das nicht. Ursprünglich wollten die AktivistInnen den Theodor-Heuss-Platz blockieren, doch die Polizei hat sie davon abgehalten, bevor sich die AktivistInnen festgeklebt haben. Dann versuchten sie es an der Gögginger Brücke und hatten da etwas mehr Erfolg. Ein junger Aktivist klebte sich auf der Fahrbahn fest. Aufgrund des starken Polizeiaufgebots und zahlreicher Fahrzeuge an der Kreuzung kam der Verkehr in beide Richtungen zum Erliegen. Auch die Straßenbahnen stoppten. Lang dauerte das aber nicht. Knapp 20 Minuten nach Start der Aktion hatten die PolizistInnen den Mann wieder von der Fahrbahn gebracht. In zwei Wochen ist es endlich soweit nie mehr schwere Koffer über die Treppen schleppen. Der erste Abschnitt des Augsburger Hauptbahnhoftunnels eröffnet. Ab dann können Bahnreisende durch den neu gebauten Fußgängertunnel mit Rolltreppen und Aufzügen barrierefrei zu den Bahnsteigen kommen. Doch, wie jetzt bekannt wird, wird sich die Fertigstellung des zweiten Abschnitts, also des Straßenbahntunnels, ins Jahr 2025 ziehen. Bisher war der Stand, dass der Tramtunnel im Jahr 2024 eröffnet werden soll. Die Stadtwerke begründen das mit dauerhaften Engpässen bei Planungsbüros und Baufirmen. Das Wetter heute ist zumindest ein bisschen sonnig. Der Temperatur zufolge sind wir aber schon sehr, sehr deutlich im Winter, bei heute minus 1 bis plus 6 Grad. Eine Woche ist es jetzt her, dass das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, dass der Bundeshaushalt der Regierung so nicht dem Grundgesetz entspricht. Die Regierung hat 60 Milliarden Euro, die sie eigentlich als Hilfe in der Corona-Zeit zurückgelegt hat, in den sogenannten Klima- und Transformationsfonds gesteckt. Damit sollten vor allem Projekte finanziert werden, die beim Klimaschutz helfen und Unternehmen beim Umstellen auf klimafreundlichere Technologie unterstützen. Das Bundesverfassungsgericht sagt, das geht so nicht. Man kann nicht Geld für das eine auf die Seite legen und dann für das andere ausgeben. Immer noch ist unklar, was das jetzt ganz konkret bedeutet. Über das Thema spreche ich jetzt mit Christian Grimm aus unserem Hauptstadtbüro in Berlin. Hallo Christian. Guten
1: Morgen Moritz.
0: 60 Milliarden Euro groß ist das Loch, was im Bundeshaushalt seit vergangener Woche klafft. Und die Ampelkoalition sucht nach Wegen, wie sie mit dem Urteil aus Karlsruhe jetzt umgehen kann. Gestern wurde die Abstimmung über den Haushalt 2024 verschoben. Das heißt, alles verzögert sich, die Regierung verschafft sich Zeit. Welche Optionen hat denn die Regierung jetzt? Nun, Moritz, die Regierung hat gar nicht viel Optionen, sie steht unter massivem Druck,
1: denn sie hat neben den 60 Milliarden und dem Haushalt für 2024 noch ein anderes großes Problem. Das ist nämlich der Haushalt für das laufende Jahr. Auch dieser ist mit großer Wahrscheinlichkeit nach verfassungswidrig, weil da Gelder ausgezahlt wurden aus dem Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds, einem anderen Sondervermögen und dieses Geld wurde eingesetzt für die Strom- und Gaspreisbremse. Und äh, auch das ist im Sinne des Verfassungsgerichts grundgesetzwidrig. Nun wird es so sein, dass die Ampel erstmal den Haushalt für das laufende Jahr ergänzt durch einen Nachtraghaushalt. Dafür muss sie nochmal eine Notlage erklären, rückwirkend. Und dann die Schuldenbremse aussetzen, um diese Milliarden quasi Ersatz zu beschaffen. Also das ist der erste Schritt und das ist deshalb so kompliziert, weil Finanzminister Christian Lindner ja damit geworben hat, dass er der Politiker ist, der die Schuldenbremse einhält. Und er muss jetzt also einen Offenbarungseid leisten und ähm, auch das will vorbereitet sein. Das steht noch vor den Beratungen für 2024.
0: Denn es gilt ja, die Schuldenbremse muss eingehalten werden, außer ein Jahr ist besonders herausfordernd. Das hatten wir zum Beispiel während der Pandemie. Dann darf sie ausgesetzt werden. Aber in dieser Zeit darf die Regierung nicht auf Vorrat sozusagen Kredite aufnehmen, was sie eben getan hat. Du hast Lindner angesprochen, der jetzt zurückrudern muss, wahrscheinlich zurückrudert auch, dass er eben die Schuldenbremse nicht einhalten kann. Welche Ideen ganz konkret haben denn die drei Parteien, um mit der Situation jetzt umzugehen, um Geld zu sparen?
1: Das ist die große Frage und für die Ampel wirklich eine Zerreißprobe. Alle drei Parteien werden über ihren Schatten springen müssen. Die SPD womöglich Kürzungen beim Sozialen akzeptieren, die Grünen akzeptieren, dass der Klimaschutz langsamer vonstatten geht. Und es dafür weniger Staatsgeld gibt. Und die FDP muss sich vielleicht mit dem Gedanken anfreunden, dass irgendwo Steuern erhöht werden. Das alles betrifft das Grundverständnis dieser drei Parteien. Und deshalb ist es so kompliziert. Für alle drei wäre es ein Gesichtsverlust, beim ureigenen Feld zu verlieren. Und deshalb kann es eigentlich nur gehen, indem sich die drei Anführer Habeck, Lindner und Scholz hinstellen und jede Seite Abstriche macht und
0: verkündet. Du hast gesagt, das ist jetzt eine Zerreißprobe für die Ampel. Wie groß ist denn die Gefahr, dass es die Ampel wirklich zerreißt?
1: Also aus meiner Sicht war die Ampelkoalition noch nie so gefährdet wie in diesem Moment. Das hat damit zu tun, dass die Geschäftsgrundlage dieser Regierung zerstört ist. Die SPD konnte etwas für Soziale tun, zum Beispiel Erhöhung des Bürgergeldes. Die Grünen etwas auf den, für den Klimaschutz. Und die FDP konnte sich hinstellen, schaut, wir können das alles bezahlen, ohne Steuern zu erhöhen und halten dabei auch noch die Schuldenbremse ein. Das ist durch das Urteil von Karlsruhe passé. Das heißt, man muss einen vollkommen neuen Modus finden, muss Abstriche machen und das erste Mal richtig hart sparen in Zeiten, in denen man eigentlich viel Geld ausgeben will. SPD und Grüne, die könnten sich sehr gut vorstellen, einfach weiter Schulden zu machen. Die FDP hält dagegen. Und äh, aus diesem diametralen Gegensatz äh, muss man jetzt versuchen, herauszukommen. Die Lage ist deshalb auch so schwierig, weil sie ja nur bis Ende des Jahres Zeit haben. Das heißt, unter Hochdruck müssen jetzt den Parteien Zugeständnisse abgerungen werden, bei der FDP rumort es, bei den Grünen wird jetzt am Wochenende erwartet, dass auf dem Parteitag mit Habeck und Baerbock abgerechnet wird. Und bei der SPD steigt auch die Unzufriedenheit. Denn die Ampel steht insgesamt schlecht da, hat das Vertrauen weiter Teile der Bevölkerung verloren und würde auch jetzt, Stand heute, nicht wiedergewählt.
0: Eine schwierige Situation für die Ampelregierung in Berlin. Das waren Infos von Christian Grimm aus unserem Hauptstadtbüro. Danke, Christian. Und zum Schluss schauen wir noch in die Welt, auf den Krieg im Nahen Osten. Gestern haben Israel und die radikale Hamas eine Vereinbarung getroffen. Es gibt eine viertägige Waffenruhe von Seiten Israels und 150 palästinensische Gefangene werden aus israelischen Gefängnissen entlassen. Dafür werden 50 der von der Hamas am 7. Oktober entführten Geiseln freikommen. Die ersten Geiseln sollen heute freigelassen werden. Das war das Wichtigste aus Augsburg und der Welt für diesen Donnerstag. Ich bin Moritz Weiberg. Wir hören uns morgen wieder. Ciao.